0: Hello, hello, bienvenue dans le podcast sans bullshit avec Inès et Talina,
1: le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans langue de bois. Alors avant de commencer l'épisode, on voulait dire un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter le premier épisode de notre podcast et surtout merci pour tous vos retours, ça nous a fait ultra plaisir de, de vous lire.
0: Notre premier podcast n'était pas un exercice hyper facile mais on a eu de, de super bons retours, on a eu de, aussi de, des remarques qui vont nous permettre par la suite de nous améliorer, que ça soit pour Inès ou pour moi. On vous remercie beaucoup pour vos retours et d'ailleurs, après le succès, <rire> après c'est relatif le succès, après le succès du premier épisode, tout le monde nous a demandé, bon bah c'est quand le deuxième, c'est quand le deuxième Il faut vraiment que vous parliez de Bali, il faut vraiment que vous parliez de votre expérience à Bali. Et ben on va
1: satisfaire votre demande. Exactement, merci Inès. Et... On va parler de Bali, de, de, de cliché de l'entrepreneur à Bali parce que on l'a toutes les deux fait. Moi je le refais parce que je viens d'arriver à Bali là il y a deux jours et on avait envie de vous apporter un petit peu nos, nos points de vue qui sont en plus ultra différents, on on a eu des expériences très différentes alors qu'on était là au même moment. Du coup, je pense que ça va être intéressant parce que je pense que Bali, c'est une destination qui fait rêver énormément de monde, énormément d'entrepreneurs parce que c'est vraiment euh, the place to be <rire> pour tous les digital nomads, pour tous les entrepreneurs en ligne. On va éclairer un petit peu tout ça pour vous. Et les personnes aussi ont beaucoup
0: euh, d'attentes quand ils viennent sur Bali, aussi du fait que le programme nourrit beaucoup ça, euh, les réseaux sociaux. Donc nous, on va vous donner notre avis sincère et le plus objectif possible, bien sûr, par rapport à notre expérience. Donc d'un côté, c'est quand même aussi très subjectif. Mais en tout cas, Inès, elle est sur place, donc elle nous fait vraiment du, du direct live. en dirait que c de Bali. Elle nous dira aussi si ça a changé, puisqu'elle est quand même restée neuf mois et euh, elle est repartie. Bon, bref, tu nous diras tout ça. Et pour introduire le sujet, Inès, pourquoi Bali
1: alors, très bonne question. Moi, Bali, c'était pas du tout un endroit qui m'attirait plus que ça. Enfin, évidemment, euh, les plages, le soleil, oui, mais j'avais je pensais jamais venir à Bali, en tout cas aussi rapidement. Et j'ai découvert Bali, en fait, pour la première fois en 2020, donc juste avant le Covid, janvier-février. En fait, j'étais en étude à ce moment-là et j'avais deux mois off où on pouvait trouver un, un travail, faire un stage... Ou alors faire du volontariat. Et avec une amie, on s'est dit, bon bah, mais vraiment, sortir de nulle part. Et si on partait faire du volontariat à Bali Aucune de nous deux n'avait jamais été euh, à Bali, n'avait jamais été aussi loin. Mais on s'est dit, allez, on tente. Et on est arrivé du coup à Bali, donc en, en janvier 2020. Au début, moi, j'ai détesté. C'était, sincèrement, c'était horrible, c'était très dur. Euh, janvier 2020, c'était avant le Covid, c'est bien ça Ouais, avant que... Avant que le drame n'arrive. Donc, on était, voilà, dans le nord de l'île. C'était cool parce qu'on était avec les enfants, etc. Mais moi, ça m'a fait un choc parce que j'étais là, euh, mais qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que je fais là, sincèrement? Je suis loin de tout, je suis loin de la France, ça m'a fait bizarre. Puis, au final, le deuxième mois, j'ai commencé à vraiment découvrir Bali, découvrir les habitants aussi. Je pense que Tanina, tu seras d'accord avec moi, les, les habitants, les balinais sont juste des personnes incroyables. Et du coup, j'ai commencé à vraiment euh, kiffer Bali. Après, j'ai dû partir, du coup, début mars parce que, bah, c'était la fin de mon, de ma période de, de volontaire, donc je suis rentrée en France, à partir du moment où je suis rentrée en France, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Vraiment, je sentais que j'avais pas encore tout vécu à Bali et que, que je devais y retourner pour, euh, voilà, pour, pour vivre encore plus de choses et pour découvrir encore plus de choses.
0: Toi, pendant ton volontariat à Bali, t'es resté deux mois, mais t'avais fait quoi exactement
1: J'étais Oui, c'est vrai que j'ai pas dit, j'étais prof d'anglais en fait pour les enfants, donc euh, c'était pas... En fait, les enfants allaient à l'école le matin, enfin jusqu'à 15h environ. Ils avaient la possibilité du coup de venir. En fait, ils appellent ça Yaya -san, donc c'est si on veut faire une traduction, c'est l'école volontaire. C'est un petit peu les l'étude après les cours, tu vois. Donc, il, les enfants pouvaient venir sur la base de volontariat eux aussi. Et euh, par classe, par niveau, en fait, on, on faisait des cours d'anglais, mais c'était pas vraiment des cours orthographes, conjugaison et tout. C'était beaucoup plus détente. On chantait des chansons, on abordait ouais. plein de sujets différents. Voilà, donc j'étais prof d'anglais, en fait, euh, dans le Nord. Et du coup, par contre, on a découvert pas mal aussi Bali parce que tous les week-ends, on pouvait bouger pas mal dans le sud, sur les îles à côté, etc. Donc ça, c'était euh, hyper cool.
0: Tu me feras le parallèle avec euh, l'autre Bali parce que quand même, tu étais euh, au nord de Bali et je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Il y a moins de touristes.
1: Ce ouais. euh, c'était pas facile de trouver une association, en fait, euh, un minimum éthique parce que, on a fait quelques recherches et on trouvait plein d'associations qui en fait bah, étaient juste là pour euh, gagner de l'argent et même pas le redistribuer. Et en fait, cette association-là, du coup, on a payé en fait euh, pour deux mois pour le logement, la nourriture. Il y avait peut-être 50% qui allait directement pour du coup fonder l'école parce que c'est pas l'école publique, c'est une école que les, les, les volontaires ont fondée. Donc il y avait toute une partie de l'argent qui allait euh, qui allait pour ça. Tu pouvais aussi sponsoriser des enfants, ça c'était hyper cool.
0: Mais ça c'est une partie du pourquoi.
1: C'est une toute petite partie. C'est vraiment le tout début de, de Bali C'est comme ça que j'ai découvert. Et donc après retour en France et on a enchaîné. Euh, voilà, on va pas euh, remuer le couteau dans la plaie, mais Covid, etc., confinement, terminer mes études à ce moment-là, <rire> j'ai lancé mon business et je me suis vraiment dit. J'ai envie de repartir, j'ai vraiment envie de repartir à Bali et j'ai été un petit peu bloquée au début parce que bah, c'était le Covid encore, donc les frontières étaient fermées, du coup j'ai dû patienter bien sagement avec ma valise prête dans un coin de ma chambre, j'ai dû patienter que les frontières réouvrent. Ça a été le cas en septembre 2021, du coup. Et donc, c'est là où je suis partie. Cette fois, je suis partie complètement seule en me disant, bah, je vais passer quelques mois là-bas. Quelques mois qui sont devenus neuf mois. <rire> J'ai pas réussi à partir. J'aimais trop. Je me sentais première là-bas. Et voilà, bon, après, on, on en discutera. Après, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça c'est sûr.
0: Toi, c'est au septembre 2021 où tu es repartie, c'est bien ça Ouais exactement. Et ça tombe bien. À ce moment-là, je commençais à être de plus en plus intéressée. Vraiment, on était un peu, c'était de la télépathie ou je sais pas comment ça se passe. J'étais super intéressée en premier lieu par la Malaisie. J'avais vraiment envie de en savoir plus sur ce pays et pour être aussi transparente, c'était le seul pays où je pouvais aller en Asie sans visa, sans qu'on me demandait une paperasse de, de fou malade. Donc j'étais super intriguée par la Malaisie. Il y a un pote à moi qui qui s'appelle bah, Zach et qui était sur Bali. Je commence à lui poser des questions de plus en plus. Et aussi à une fille que j'ai rencontrée, donc Flora, si tu m'écoutes ou si tu ne m'écoutes pas, j'ai rencontré euh, à Lyon et elle qui avait habité pendant genre deux ou trois ans à Bali et moi, étant donné que j'étais sur Lyon, j'étais à mon compte pendant ce moment-là aussi et donc j'étais de plus en plus intriguée par Bali avant même que je la rencontre mais on s'est rencontré grâce à un groupe entrepreneuse sur Instagram et euh, par la suite on s'est vu à Lyon avec également une autre fille, elle m'a parlé de Bali, et moi j'étais hyper intriguée, je dis ah mais ça tombe bien parce que moi je suis super intéressée mais je sais qu'en ce moment c'est fermé et tout et par la suite on s'est retrouvés également et là vraiment de plus en plus, enfin après je sais c'est le subconscient et c'est aussi voilà ton, ton cerveau quand tu veux un truc tu vas essayer de voir tout, là, un peu les, les triggers les, les tu sais les, les lumières dans chaque truc genre tu sors dehors je sais pas tu vas voir Bali tu, tu vois une voiture qui a écrit Bali enfin des trucs comme ça tu vois des signes partout en fait Exactement, tu vois des signes partout. Plus je voyais des signes, plus ça me donnait encore plus envie. Donc je me, c'est à partir de, de janvier où j'ai vraiment préparé mon départ. Je voulais tester aussi le cliché d'entrepreneur. Je voyais pas mal de, de digital nomade. En vrai, vraiment, moi, je voulais tester le cliché, hein. J'ai pas honte à le dire. Je voyais beaucoup de personnes dans des workplace. En plus, il y avait Flora aussi qui m'avait grave rassurée, qui m'avait dit que ça allait bien se passer, que voilà, juste viens, tu verras là-bas. Tout le monde est sympa. Euh, faut juste que voilà, tu saches où il faut être, où il faut pas être. Euh, tu prépares à l'avance. Et vraiment, moi j'étais euh, hyper excitée à, à l'idée de me dire que je vais partir à plus de 10 000 km, toute seule, sans connaître personne. Ouais, au bout du monde, littéralement au bout du monde. Exactement. Enfin, je suis déjà passée de l'Afrique vers l'Europe, c'est déjà, après, c'est pas très loin mais de, là, de me dire partir toute seule. et Donc j'étais de plus en plus stressée, euh, même la veille. Euh, par contre, moi, pff, vraiment tellement que genre j'étais pas sûre et tout parce qu'il y avait l'histoire du Covid, il y avait la quarantaine, euh, ça coûtait cher parce que moi j'avais besoin d'un visa étant donné que euh, je suis pas dans la liste dans les, tu sais les les Bali euh, Bali VOA, enfin visa on arrival que je devais payer un visa. Enfin euh, il y avait plusieurs problématiques. J'avais l'impression que je devais faire aussi une deuxième dose de vaccin et moi je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment. Faire me donner, me sortir de ma zone de confort. J'étais en Europe, j'étais à Lyon. Je voulais vraiment bah, me dire de quoi j'étais capable. Je sais, c'est cliché, mais je voulais le faire. Voilà, je voulais le faire et, euh, et voilà.
1: <rire> et du coup, en arrivant à Bali, parce qu'on t'avait un petit peu expliqué, tu connaissais déjà des personnes qui étaient sur place, etc. Tu t'attendais à, à quoi comme style si de Est-ce que tu te tu disais je vais vivre comme dans Instagram parce que comme tu dis, tu voulais tester le cliché euh, digital nomade. Tu t'es dit vas-y, je vais travailler au bord de la piscine avec mon ordi, etc. Ou bien, euh, tu avais pas forcément d'attente par rapport à tout ce qu'on t'avait dit Alors, il faut
0: savoir que j'avais pris un billet seulement pour un mois. Donc, début mai, je rentre, euh, voilà, début juin. Si on avait vu ma valise, on aurait clairement capté que j'allais pas partir que pour un mois. Parce que aussi, j'étais en excédent de bagage. Et donc, euh, voilà, ma valise était vraiment le genre de... Enfin, elle, clairement, elle disait, bon, cette meuf, elle va pas rester qu'un seul mois. Ah oui, mais un mois, c'est hyper cool. Et donc je, je pars pour normalement un mois, donc mon billet c'était pour ça. Et franchement, la première semaine, ou en tout cas les deux trois les deux trois premières semaines, bah, ça s'est super bien passé. Même à la fin, en fait, ça s'est super bien passé et vraiment, bah tout ce que j'avais imaginé, c'était encore mieux que bah dans mes attentes. T'as pas été déçu en arrivant, quoi. Bah non j'ai pas été déçue parce qu'il y a beaucoup de potes aussi qui m'ont aidé, enfin il y avait un pote aussi sur place qui m'a aidé et comme par hasard le jour même j'arrive, j'avais pas prévenu aussi Flora bah, la personne que j'avais vue euh, à Lyon, euh, je, comme par hasard je la vois le jour même alors que c'était pas prévu tout le monde était hyper sympa, que ce soit les balinéens euh, les, euh, les étrangers qui sont là-bas, enfin ils te mettent tout de suite très bien, en fait vraiment faut vraiment pas avoir peur de rencontrer des gens parce que c'est un peu le, le mood là-bas, c'est l'environnement En fait, tout le monde rencontre tout le monde, bon après faut juste faire attention à qui tu rencontres parce que tu peux tomber aussi sur des personnes pas très cool ou autre voilà je sais pas toi Inès alors toi quand t'es arrivée c'était comme tes attentes pour la première fois ou étais choquée ou intéressée enfin comment ça se passe
1: du coup donc la première fois que j'ai mis les pieds à Bali c'était en 2020 du coup et c'était euh, je me souviens que mon, mon ami on est arrivé on est resté deux jours dans un hôtel à Denpasar alors Denpasar c'est la capitale c'est pas du tout euh, le Bali que vous imaginez c'est euh, voilà c'est entre guillemets la grande ville et on était là, mais où est-ce qu'on a atterri Oui, après, voilà, c'est une ville, donc c'est pas forcément touristique. Ouais, c'est ça, ça vendait pas de rêve, il y avait pas de plage, on n'a on a pas compris où on était. Et ensuite, après ça, on a été du coup au nord, et euh, le nord est très très différent euh, du sud. Les plages, déjà, c'est du sable noir... Euh, c'est beaucoup plus sauvage en fait, j'ai adoré, enfin en, d'un point d'environnement, environnement, j'ai adoré, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu, euh, j'avais jamais été sur une île, etc., donc euh, je trouvais ça euh, trop beau, comme tu disais, euh, la gentillesse des gens, mais incroyable, on avait été hyper bien accueillis, et après quand j'ai découvert un petit peu le sud, euh, du coup le sud c'est là où il y a tous les expatriés, tous les touristes surtout qui, qui vont, je, là je me suis dit, ah ouais, là on arrive dans, dans Instagram, Là j'ai vu les beach clubs, euh, j'ai vu les gens, euh, <rire> j'ai vu les gens conduire des scooters en maillot de bain avec une noix de coco à la main et je me suis dit ok là on est on est à Bali euh, que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai pas, tu vois, je dirais que j'ai même pas préféré l'un ou l'autre parce que le Nord et le Sud c'est tellement différent que c'est incomparable. Mm -hmm. C'est deux styles de vie différents.
0: C'était à côté de Lovina. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Nord en fait, à Bali déjà il faut leur expliquer donc à Bali le Sud c'est plus là où il y a tous les expats donc Changu, Ubud, euh, Uluwatu c'est là où voilà c'est le vraiment le cliché de de, de Bali, les beach clubs, les photos Instagram, les plages, euh, voilà, où les personnes font leur, euh, prennent leurs meilleures photos. Et après, le Nord, ben c'est un peu plus... Euh, tu décrirais comment nature. nature, exactement. un
1: plus sauvage dans le sens où il y a moins de construction. Donc c'est l'île brut. c'est le bali brut, et c'est, c'est trop beau.
0: Voilà, moi je suis partie à Lovina, donc Lovina pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a les dauphins, les fameux dauphins, donc les gens s'y rendent pour un peu voir les dauphins. Mais toi, t'étais où exactement? T'étais pas très loin de Lovina ou?
1: Ouais, j'étais, bah, j'étais pas très loin de Ahmed.
0: ok Et donc, quand t'es arrivée pour la deuxième fois, c'était quoi tes attentes? Est-ce que t'étais passionnée? Est-ce que t'étais super contente? Est-ce qu'au contraire, tu préférais le Bali un peu plus nature?
1: J'étais euh, stressée déjà parce que je, je suis partie seule et que je ne connaissais littéralement personne sur l'île. Je connaissais déjà l'île, donc c'est... C'était un, un, un petit avantage, tu vois. Je me disais, bon, j'ai, j'ai deux, trois repères, c'est pas énorme, mais au moins j'ai quelques repères. Donc j'étais stressée, je, je, savais pas du tout à quoi m'attendre. Quand, quand je suis partie, en fait, j'avais tellement dit à tout le monde, je vais partir à Bali, je vais partir à Bali, etc. Quand les frontières, elles ont réouvert, j'ai pris mon billet d'avion directement, que j'avais pas eu le temps de réfléchir. La veille du départ, j'étais dans mon lit, je partais le matin à 6 h du mat, j'étais dans mon lit, et je me suis dit, mais j'ai même pas envie d'y aller là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et sincèrement, si j'avais pas prévenu tous mes amis et toute ma famille, je pense que je serais pas partie. Mais là, je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix, j'ai trop fait la maligne, faut que j'y aille. Mais j'ai vraiment été, j'avais la boule au ventre. En plus, j'ai dû faire la quarantaine, moi, du coup dix jours enfermée dans un hôtel à Jakarta, mais je me suis dit que c'était euh, une petite souffrance pour euh, une grosse récompense derrière, donc euh, c'est ce qui m'a fait tenir pendant la quarantaine. Et après, quand je suis arrivée à Bali, par contre, euh, incroyable, surtout que bah voilà, c'était le Covid, les frontières étaient fermées, il y avait pas beaucoup de personnes, il y avait pas beaucoup, il y avait pas de touristes déjà, euh, et il y avait beaucoup moins d'entrepreneurs digital nomades, etc. J'avais l'impression de vivre dans un petit village, et franchement, ça m'a pris mes quelques jours, quelques semaines à peine, à vraiment me faire des amis, à vraiment rencontrer des gens, sortir, prendre mes marques et ça j'ai trouvé mais en fait je me suis hyper vite sentie à ma place
0: ok c'est vrai après moi c'est enfin les quelques personnes que j'ai rencontrées qui m'ont direct mis à l'aise et ça m'a permis de me sentir directement à ma place mais est-ce que t'es comme moi t'as tout préparé moi vraiment j'étais euh, tu vois pendant des mois et des mois et des mois je lisais sur les groupes les français à Bali genre je posais des questions j'étais une harceleuse clairement je, je partais je... Je partais envoyer des messages aux gens. <rire> je partais envoyer des DM. Oui, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Bah, je me dis, écoute, déjà, je suis une fille. Je suis pas là. Voilà, des fois, je, j'ai pas forcément la tête sur mes épaules. Je vais partir à plus de 10 000 km. Donc, vaut mieux que, faut pas, on est jamais assez trop euh, prudent. Et, euh, vraiment, j'ai posé toutes les questions possibles et inimaginables. Le fait que, qui va, qui allait me récupérer à l'aéroport? Parce que t'as pas forcément une carte SIM. Donc, j'ai même prévu des questions. Mais oui, tu pas l'application, t'as pas Internet, tu pas de, de carte SIM. Et tu imagines ton téléphone, ni s'éteint. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même préparé. Donc, j'étais en discussion avec un, un, un chauffeur, donc une femme aussi. Euh, une femme qui allait me récupérer de l'aéroport. J'ai fait un appel FaceTime avec elle pour lui dire, voilà, au cas où c'est pas pas un fou qui allait me prendre de l'aéroport et qui m'emmène quelque part. Mais on me l'avait beaucoup recommandé. Et je demandais tout le temps des recommandations à, à, à Zach, euh, qui était ça, un ami sur place. Donc, euh, voilà, j'en ai parlé. Et donc, euh, j'ai vraiment tout préparé trop même. Euh, même l'argent, j'ai essayé d'avoir de l'argent, en... donc euh, j'ai essayé d'avoir des, des roupies. Hein. Voilà, j'ai essayé vraiment de me préparer, je savais où j'allais dormir pendant un mois. J'ai même fait un appel avec la Proprio pour être sûr que c'était bien propre. On est
1: vraiment les on est vraiment les opposés.
0: Après, voilà, je sais que Bali, vraiment, c'est hyper safe, hein. mais voilà, quand je connaissais pas le pays, et je suis encore une fois une femme, et on sait très bien que, voilà, en tant que femme, on a plus de chances de, de vivre des expériences un peu désagréables, donc c'est pour ça que j'ai été euh, j'ai préféré euh, vraiment me préparer à l'avance mais toi t'étais l'opposé donc toi c'était à
1: la à ah mes j'allais dire dernière minute mes dernières secondes donc c'est à dire que moi quand je suis partie donc déjà encore une fois, j'avais ma valise de prête. J'attendais juste le feu vert des autorités indonésiennes qui rouvrent les frontières. Le jour où ils ont rouvert les frontières, j'ai pris mon billet et je partais, je crois, deux jours après. Donc je devais faire une quarantaine de dix jours, je crois, à Jakarta. C'était les conditions à l'époque pour rentrer. J'avais même pas pris mon hôtel de quarantaine. Mon hôtel de quarantaine, j'ai voulu le prendre dans l'avion. Tellement j'ai pas pu le prendre parce que tout était complet. Donc je suis arrivée à l'aéroport de Jakarta. Ils m'ont dit "C'est quoi ton hôtel de quarantaine J'ai dit "J'en ai pas." Ils m'ont dit "Bon bah tu vas là, t'as pas le choix." Donc j'étais dans un hôtel. Après, euh, ouais, j quand je suis à Bali, moi, je, je savais que je voulais louer une villa avec plusieurs personnes, etc. Enfin, trouver des gens et faire une colloque. Donc, j'ai pris, je pense, une dizaine de jours dans, dans un hôtel que je connaissais où j'avais déjà été. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est que j'ai pu moins me préparer parce que je, je savais un petit peu comment ça, ça marchait. Donc, j'ai été dans cet hôtel et, et après j'ai commencé à, pareil, sur les groupes Facebook, euh, commencer à chercher des colocs. Et du coup, après, j'ai trouvé mon logement. Tu étais quand même un petit peu préparée à la vie à Bali. Et en termes de vraiment ta vie au quotidien, donc vraiment es, ce que tu mangeais, ta routine, tes sorties, etc. Comment tu as vécu tout ça Comment tu as réussi déjà à trouver un rythme, à rencontrer des gens Parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. S'ils partent seuls, comment tu rencontres des gens Et voilà, comment tu as pu réussir à, à faire ta vie, en fait, dans un pays, dans une île, au bout du monde que tu connaissais pas
0: alors, c'est vrai que, comme je t'ai dit, il y a mon ami qui m'a beaucoup aidé à me sentir un peu super à l'aise. Il m'a mis, direct mis, voilà, expliquer ce qu'il fallait faire. Il m'a aussi introduit à pas mal de, de personnes. Et ce qui m'a aussi aidé, bah, c'est le coworking place où si là-bas, tu rencontres pas mal de gens, tu rencontres des balinéens, tu rencontres des étrangers, tu discutes avec eux, tu apprends les mots basiques. Makassi, suksuma, Allez, les mots <rire> Et donc, euh, vraiment, tu t'y fais. Après, de base, il faut pas oublier que je devais rester un mois. Je devais choisir vite où je voulais rester ou pas. Moi, première chose que j'ai faite, en vrai, la première semaine, c'est que j'ai travaillé parce que je voulais prendre tous les bénéfices. En fait, je voulais pas, comme j'ai dit aussi dans le premier podcast, je ne suis pas venue pour bronzer ou quoi que ce soit. Je suis venue pour découvrir l'île. Mais avant tout, hein, je pensais vraiment à mon business. Et c'est ça aussi ma volonté, c'est de voir jusqu'où je pouvais aller, comment je pouvais travailler. Est-ce que je pouvais me concentrer Est-ce que je pouvais euh, vraiment euh, euh, faire croître mon business Est-ce que cette ville va est-ce que cette île, pardon, va m'apporter tout ce que je recherche et Tout ce que je recherchais, en fait, moi, c'est déjà de la concentration, euh, des objectifs précis. Je voulais mettre en place des objectifs précis. Voilà, Je voulais vraiment atteindre pas mal de... Chose. Et donc je me suis directement inscrite à un coworking place, donc le Tropical. C'est un coworking place qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai rencontré aussi pas mal de gens là-bas. Après pour la nourriture je vais être transparente, c'était compliqué pour moi. Moi, je ne mange pas épicé, voilà, je, je suis pas quelqu'un qui apprécie l'épicé et même, je peux pas être trop. Vraiment, ça me, ça me rend limite malade, l'épicé. Et donc, c'était un peu compliqué pour moi, surtout les débuts, parce que là-bas, ils te disent, non, 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 c'est pas épicé, I am chicken, donc I am chicken, c'est voilà, c'est, c'est du poulet. Ils disent, non, mais pas épicé, alors qu'en fait, tout est épicé là-bas. Tout est épicé. Donc, moi, j'ai un peu eu du mal. Après, c'est vrai qu'il y avait les restos un peu, euh, bah, occidentaux, expats ou là-bas bah, je partais de plus en plus
1: Avocado toast, euh, petit smoothie bowl
0: euh... Exactement bah, Là-bas c'est avocado toast, smoothie bowl Pancake J'ai essayé de me faire à manger <rire> Pendant un mois,
1: <rire> ce fut un échec C'est la première fois que j'en prends ça <rire> Personne ne se fait à manger à Bali pour l'anecdote. Enfin, très peu de personnes se font à manger à Bali parce que ça coûte limite plus cher, en fait, ça, ça coûte plus cher et ça prend plus de temps de faire tes courses, de faire à manger, que d'aller au resto ou de commander quelque chose, quoi.
0: Mais j'ai essayé de le faire. Hein. Vraiment, je suis partie faire mes courses. Il y a un pote aussi qui m'a emmené faire mes courses. J'ai pris du riz, du truc. Je sais. Franchement, j'allais, dans ma tête, j'allais vraiment me faire. Euh, voilà, j'allais me faire à manger. Enfin, je travaillais énormément. Je travaillais. Voilà, je travaillais beaucoup. Et je me disais, mais c'est tellement plus simple. Tu commandes le gojek, il vient. Mais c'est ça, en fait, complexe, c'est que tu t'habitues à ce confort-là on te ramène à manger, t'as juste à payer, c'est pas trop cher, t'en as pour 5, 6 euros, en vrai, ça revient au même. Si, par exemple, je regrette un peu, parce que si je devais refaire les choses, je mangerais pas autant au resto. Parce que c'est quand même un peu des fois une perte de temps, je trouve, après ça c'est mon avis. C'est un peu une perte de temps, et aussi, euh, tu trouves à perdre aussi beaucoup d'argent malgré tout, même si, euh, c'est pas très cher là-bas. Donc moi, ce que j'aurais fait, peut-être, c'est, euh, faire l'option du traiteur, il y avait une amie qui avait fait ça. Et, franchement, si je devais refaire un truc, peut-être, reprendre euh, un traiteur, parce que là-bas c'est hyper bien aussi, il y a cette possibilité-là où tu prends une formule avec un traiteur, et il te livre pendant ton pendant
1: ton déjeuner, pendant ton dîner et pendant toute la semaine et c'est trop bien. Moi j'avais testé ça pendant euh, peut-être deux semaines. J'avais un meal prep en fait, donc euh, on venait me livrer à midi et à 19h je crois un repas tous les jours de la semaine, enfin du lundi au vendredi. Alors c'était très bon, etc. Et c'est vrai que tu avais zéro charge mentale parce que à aucun moment tu te dis mais qu'est-ce que je vais manger ah, Il faut que j'aille faire des courses. Enfin tu penses à rien littéralement. On vient t'apporter ton repas, c'est incroyable. Déjà c'était trop redondant et moi j'aime bien euh, être un petit peu plus plus spontané, c'est-à-dire que si j'ai envie d'aller au resto ou euh, qu'on m'invite à, à boire un verre etc je me sentais un peu bloquée tu vois je me disais ah bah ben non j'ai mon repas qui arrive donc je peux pas même pour sortir travailler et tout je savais que j'avais mon repas qui arrivait donc je pouvais pas sortir de chez moi donc ça m'avait un petit peu un petit peu bloquée dans ce sens là mais c'est vrai que c'est pratique quoi
0: et donc toi au niveau des sorties
1: au niveau des potes est-ce que t'as kiffé est-ce que c'est aussi cliché qu'on dit <rire> contrairement à toi qui était enfermé au coworking moi j'avais absolument pas de routine.
0: En fait, moi, là où t'es, parce que Inès là actuellement, elle est dans l'endroit, enfin dans un endroit où moi j'étais, que je vais recommander, bien sûr. Ça fait six minutes, enfin ça dix minutes quoi, en marchant de la plage. Et donc ce que je faisais, c'est que j'ai essayé de partir à la plage. Euh, je faisais un peu mes, ma petite méditation où vraiment je, je me concentrais sur quelque chose ou. Où... Ah ouais, le cliché, le cliché. Non, en enfin, fait, je partais, je, je partais, euh, vraiment, je, à goût euh, Je me rendais là-bas pour faire ma petite routine. Après, je prenais un chai-ti latte, très cliché encore une fois, mais j'aime trop ça. Et euh, je partais au co place. Je commandais mon petit gojek, jack je partais au co place et voilà. Je faisais ma petite routine. Et toi, c'était quoi ta
1: routine je me suis en... as spoilé qu'en fait, euh, pour moi, la routine, c'était les sorties. Donc, euh, j'avais pas de, de routine alors que j'aime bien. J'aime bien avoir une bonne routine, j'aime bien prendre du temps pour moi le matin, etc. Mais là, c'était pas du tout le cas. En fait, j'ai rencontré des gens très vite. Et en fait, je pense qu'on avec le recul on en a tous discuté et on, on s'est tous dit en fait on s'est laissé emporter par euh, par l'esprit de Bali on, on a perdu un peu je sais pas je sais pas ce qui nous est arrivé on a on sortait tout le temps on sortait beaucoup déjà tous les week-ends c'était vendredi samedi et dimanche je sortais et je sortais euh, peut-être une ou deux fois en semaine donc forcément quand tu sors bah le lendemain tu es pas en forme impossible de me lever à 7h du matin et de faire de la méditation et d'aller marcher sur la plage tu vois je dormais enfin euh, vraiment j'avais une... j'avais pas de routine j'allais dire j'avais une routine dans tous les sens mais j'avais juste pas de routine à... Après, j'ai quand même bien profité, tu vois, on faisait pas mal de week-ends. Parce que voilà, j'englobe ça aussi dans, dans les sorties. On a fait des week-ends sur les îles, des week-ends dans d'autres endroits de Bali. J'ai fait un, un, un tour de l'île en, en Vannes, c'était incroyable. J'ai fait quand même pas mal de choses, hein, je tiens à préciser, j'ai pas passé ma vie en soirée, évidemment. <rire> je me suis pas du tout concentré sur mon business. Et au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte en plus. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais Et après, je me suis dit, non, je pense que... Aujourd'hui, là, j'ai besoin de ça. Je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de lâcher prise vraiment et de profiter. Et je me suis dit, à un moment donné, je m'arrêterai, je reprendrai, je reprendrai ma routine. Mais j'étais, j'étais bien, tu vois, dans, dans ce style de vie. Pareil, tu vois, les, les, les repas qui arrivent, les restaurants, aller boire un verre dans un beach club. Je, bien. Quand je dis que je travaillais pas, je pense que les gens s'imaginent que du coup, je ne bossais pas du tout et que je gagnais plus ma vie. C'est pas le cas, évidemment. Je, je gagnais toujours ma vie. J'avais toujours mes contrats, etc. Okay. C'est juste que j'ai pas réussi à développer mon business. Donc, je me suis plus ou moins stabilisée, mes revenus ont peut-être un petit peu baissé, malgré tout, parce que c'est normal. Je, je faisais pas non plus rien de mes journées, je tiens à le préciser. Je bossais quand même un petit peu.
0: Parce que moi, je te dis, Inès, j'avais une image, j'ai une image de toi, voilà vraiment, avec un petit livre, je prix M, et genre un avocat de toast, euh, dans le Beach Club. Comment il s'appelle le Beach Club, là où tout le monde part? Le Fins. Et je t'imaginais au Fins. Donc, le Fins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le Beach Club où tout le monde part. Ouais, et c'est pas le meilleur, hein. Et vraiment, c'est le truc le plus qui, enfin, c'est le truc dont tout le monde parle, mais en fait, dès que vous mettez un pied, vous allez comprendre, vous allez, enfin, que c'est, qu'il y a une
1: hype autour, hein, qu On qu'on comprend pas. Déjà, il y a énormément de monde. Mais oui, en fait, il y a, il y a une grosse différence, je trouve, entre là où on était donc c'est vers Tchangou, c'est etc c'est là où beaucoup de touristes et de digital nomades sont et Uluwatu Uluwatu c'est un peu la, la petite péninsule de Bali et tu vois moi au début j'avais pas été à Uluwatu j'avais pas encore découvert et euh, j'y ai été mais très tard entre guillemets dans dans mon dans mon voyage et en fait là j'ai vu des plages incroyables j'ai vu des beach clubs beaucoup plus euh, détentes, tu vois c'était magnifique c'était mille fois plus jolie, et, et j'ai découvert vraiment c'est si vous voulez voir hein, le, le cliché de Bali, les, les belles falaises, les, les, la, la mer bleue, les, le sable blanc, etc, c'est à Uluatu qu'il faut aller et vraiment cet endroit est incroyable, je trouve, et pas assez, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui y vont, mais je trouve pas assez, tu vois.
0: Moi, je voulais repartir sur un point dont on n'a pas parlé, on a évoqué euh, ça lors du dernier podcast, c'est le Bali Trap, et c'est vrai que lorsqu'on a mis sur euh, Insta, les gens n'ont pas forcément compris, enfin, certains ont compris mais d'autres n'ont pas parce qu'ils compris ils pensaient que tu n'étais pas responsable alors que ce n'était pas ça le, le purpose de, de ta phrase explique-nous
1: en plus détaillé alors le Bali trap, en fait, c'est ce qu'on disait avec mes amis. Euh, c'est le fait d'arriver à Bali, t'as un business, t'es là, tu commences à te développer, tu commences à gagner ta vie, t'arrives à Bali et en fait, tu te rends compte vraiment que tu peux vivre avec pas grand-chose. Donc tu profites à fond. Et c'est pas le fait d'être irresponsable ou quoi, c'est juste le fait de bah, de, de profiter, de d'avoir ce, ce style de vie très euh, très détente, etc. De se dire, ben bah, en fait, avec euh, quoi, avec euh, 2000 euros, je vis très 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 bien à Bali. Donc finalement, c'est un peu se remettre en question et un peu se dire est est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai envie de plus? Et, euh, et du coup, c'est un petit peu, voilà, tomber dans, dans ce truc de t'arrêtes de travailler, ce qui est pas forcément négatif pour certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui se rendent peut-être compte que bah ça leur convient très bien ce style de vie. Moi, c'était pas mon cas, parce que moi, je voulais aller plus loin dans mon business, pas uniquement par rapport à l'argent, mais par rapport aux choses que je voulais accomplir. Euh, et c'est pour ça que pour moi, c'était un petit peu un piège, parce que tu te retrouves enfermé dans cette cage d'orée, c'est un peu l'expression. Tu es là, tout va bien, c'est magique mais en fait euh, tu te rends pas compte ça t'es vraiment dans une bulle et c'est ce qu'on disait d'ailleurs toujours c'est on est vraiment dans une bulle surtout comparé à la France tu vois euh... je peux comprendre ça parce que t'es en... c'est vrai qu'en France
0: on va plus s'intéresser à ce qui se passe poli... à Bali bah malheureusement on n'a pas trop euh, passe réellement au niveau des problèmes et d'un côté c'est bien parce que ça nous permet nous de nous concentrer sur nos priorités mais
1: d'un autre ça t'efface un peu de la réalité tu ouais t'es es vraiment dans une en fait moi je, je disais toujours un truc mais c'était c'était bizarre et un peu contradictoire je disais en fait je suis pas dans la réalité j'ai l'impression de de, de pas être dans la, la réalité, mais d'un autre côté, c'est ma réalité actuelle. Et des fois, je me sentais un peu limite coupable d'être autant dans une bulle, mais je me disais, bah après tout, euh, c'est moi qui ai choisi d'aller là-bas, c'est moi qui ai fourni des efforts pour aller là-bas, donc j'ai le droit de profiter aussi d'être dans ma petite bulle un petit peu. Mais c'est vrai que c'est c'est compliqué parce que littéralement, géographiquement, à l'autre bout du monde, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, t'es loin de tes repères. Donc déjà de, de base, ça te coupe un petit peu. Ensuite, on est sur une île et c'est très particulier d'être sur une île. Tu vois, moi j'avais jamais vécu sur une île enfin j'ai toujours vécu en en France euh, métropolitaine comme ça sur une petite île où littéralement tu peux faire le tour de l'île en, en quelques heures seulement et ouais c'est un, un monde à part en fait Bali c'est vraiment un, un monde à part euh, qui est incroyable hein, qu on soit bien d'accord <rire> que j'adore aussi
0: c'est une volonté c'est à toi de te mettre des limites euh, pour, ce, bah, pour ceux qui nous écoutent en fait là-bas il y a tout le temps des événements on appelle ça il y a des Bali Nomad Digital Group il y a des groupes Whatsapp où il y a tous les jours des événements euh, partir faire du surf partir faire du volley euh, se retrouver pour un petit café fait, se retrouver pour un événement business, euh, networking, euh, crypto, e-commerce, euh, surtout bon si tu es dans un working place encore tu auras plus d'événements mais déjà dans les groupes, même si tu n'es personne, il y a des gens qui font ça bénévolement, hein, qui créent des groupes comme ça pour s'organiser, il y a vraiment une grosse 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 communauté et qui disent se mettre des limites parce que tous les jours il y a quelque chose, euh, moi franchement j'ai réussi à me mettre des limites, après il y a des fois où je partais aller deux, trois fois par semaine mais sinon le, le maximum que je faisais c'était une à deux fois par semaine et euh, une fois par semaine c'était déjà cool. Euh, le mercredi, j'essayais de sortir. Le week-end aussi, je... même si le week-end, j'avoue, je partais au Working place et je travaillais. Mais euh, certains week-ends aussi, je me permettais de sortir. Ça va, Ya, on connaît tous. <rire> oui, non, je sais, tu vas me tuer. Mais mais oui, je travaillais le week-end. En vrai, je me disais, mais je vais être en avance. Pendant que les... bah, certains ne travaillent pas, bah, moi, je vais prendre cette avance-là. Après, c'était une volonté et tout. Mais à un moment, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression que le Working place il ouvrait
1: juste pour moi. <rire> J'étais la seule les dimanches. Tu les as travaillés. Par rapport à ça, parce que tu vois, moi, j'ai finalement, j'ai pas de regret d'avoir euh, vécu euh, ma best life à Bali et d'avoir euh, un petit peu laissé tomber le, le business, on va dire. Et toi, est-ce que tu as, est as des regrets Est-ce que tu te dis peut-être que j'ai pas assez profité de Bali ou au contraire, tu te dis j'ai vraiment euh, tiré tout ce que j'avais à tirer, on va dire, de cette, de cette expérience Les premiers
0: mois, c'est vrai que j'ai n'ai pas énormément profité et en fait, j'étais dans un groupe d'amis, donc un groupe de filles trop sympas. Euh, et elles sortaient souvent. Et à chaque fois, elles me disaient, bon, bah, t'as Nina, t'es où, t'as Nina, t'es où, t'es où, t'es où, 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 où enfin, on t'attend. Et je leur disais, bon, bah et elle répondait à ma place. Genre, on sait déjà, elle est déjà au, au coworking place, ça sert à rien de lui envoyer un message et tout. En fait, dès que je finissais pas une tâche, moi, c'est ça la grosse problématique, c'est dès que je me mets quelque chose sur un bout de papier, je suis obligée de finir la tâche le jour même. Même s'il y a des conséquences, même s'il y a un tremblement de terre, oui, parce qu'il y avait un tremblement de terre, une fois à Bali, on était au coworking place. J'étais en plein col. <rire> j'étais en plein col non par contre j'ai pas fini mon col je hein. <rire> suis pas folle non plus le premier truc que j'ai pris on était au Corking place j'étais avec mon pote Jordan et donc le premier truc que j'ai pris c'est genre une ni deux je prends mon pc la meuf qui pense qu'à son business et je me casse. heureusement que j'étais en bas parce que dans le Corking place il tu vois il y a des étages il y avait un étage moi j'étais en bas franchement je me suis barrée comme ça mais, euh, mais pour revenir à ce que tu m'as dit c'est vrai que des fois oui j'ai regretté de pas avoir assez profité euh, parce qu'à chaque fois il y avait pas mal de, de super bons potes que, voilà de super belles personnes que j'ai rencontré là-bas qui me demandait aussi bon bah go on sort et tout j'étais là bon bah je sais pas trop et tout donc oui d'un côté j'ai pas regretté d'avoir vécu comme je l'ai fait parce que je voulais vraiment profiter pleinement euh, de Bali donc côté business mais d'un autre bah, je me serais plus fixé des limites par rapport au travail pas par rapport aux sorties, moi c'est le contraire. Je serais plus sortie, découvert beaucoup plus d'endroits. Mais je trouve que quand même, j'ai pas mal assez profité. J'ai fait le nord, j'ai fait le sud, je suis partie dans les îles Gili. Enfin, je sais pas, toi aussi, t'as fait pas mal de choses.
1: J'ai fait du coup les îles Gili, j'ai fait Nusa Penida, Nusa Lembongan, Et j'ai fait bah, tout le tour de, de Bali. Et j'ai fait aussi les îles Komodo. C'est là où il y a des dragons de Komodo et ça, c'était vraiment incroyable.
0: Après, toi, tu es resté 9 mois, donc tu as eu le temps Ouais je suis restée plus longtemps. Et on, on termine avec ces dernières questions. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de Bali
1: Alors, avantages, il y en a une infinité, euh, sincèrement. Les avantages de Bali, c'est surtout les rencontres que tu peux faire, que ce soit avec des locaux ou avec des étrangers. Moi, j'adore euh, échanger avec des personnes de tout horizon, on va dire. Et Bali, c'est vraiment l'endroit pour, enfin, euh, tu as, as des gens vraiment qui viennent de, de tous les pays, qui ont euh, tous les parcours différents. Donc, ça, c'est ultra intéressant. Il y a aussi l'avantage d'avoir aucune charge mentale. On vous en a parlé tout à l'heure, mais euh, au niveau des repas, euh, même ta lessive, elle est faite, elle est repassée, ça sent bon, ton lit, il est fait. Est-ce qu'on peut de ça
0: Ça coûte plus cher, en fait, d'acheter une machine à laver, si tu regardes ça sur le long terme, ton ROI, ton retour sur investissement, que de faire son linge dans une laverie. Le linge, on te le fait. Après, il faut faire attention, le linge, on te le fait. On te le ramène chez toi, on te le récupère. On te le fait, on te le ramène chez toi, on te le repasse.
1: Mais vraiment, ça, c'est vraiment incroyable. Il y a le fait aussi que tu peux je trouve bah, pas mal voyager et tu peux passer de la montagne à la mer aux rizières, en termes de, de nature etc, il y a plein de choses comme on disait on a fait pas mal de week-ends sur les îles à côté, euh, t'as as plein de choses à faire vraiment tu veux partir un week-end couper du monde, tu, tu peux le faire hyper facilement et, et la liberté en fait moi c'est un des trucs que je préfère à Bali c'est je me sens ultra libre, t'es là as ton petit scooter, Bali c'est tout petit donc tu peux aller d'un point A à un point B assez rapidement euh, les, les gens ils sont ouverts d'esprit, ils sont hyper euh, ouverts à la discussion, si, si tu si es seul dans un café, il y a quelqu'un qui va venir te parler. enfin Ça, c'est vraiment pour moi les, les meilleurs avantages. Est-ce que tu en as, as d'autres toi qui t'ont marqué
0: Par rapport aussi, moi, je reprends le même point que toi. Au niveau des avantages, c'est la charge mentale. Et en fait, pourquoi moi, j'arrivais aussi bien à travailler, c'est que je n'avais pas de charge mentale à coûter, c'est que j'ai pas de gosse à nourrir et j'ai pas de, 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 linge à faire, j'ai pas de, je devais juste me nourrir moi, même au niveau, bah, t'as, t'as la, t'as housekeeper qui vient faire ton ménage, euh, même si bien sûr, voilà, il faut le faire de son côté, parce que t'es là, en fait, c'est trop bien, t'as, au niveau de t'as plus rien, en fait, toutes les petites tâches ménagères qui te prennent du temps au quotidien, faut, faut le dire, t'as plus besoin voilà. t'as plus besoin de penser à ça et euh, et donc je dirais les autres avantages bah c'est tu rencontres pas mal de personnes en fait je reprends les mêmes points que toi tu rencontres pas mal de personnes de tout horizon voilà des russes euh, des allemands enfin de tout tous les pays tu rencontres même tu découvres même des pays des cultures et ça c'est trop bien parce que chacun partage bah sa culture chacun partage ses expériences à lui on rencontre des personnes aussi qui te donnent différentes expériences de Bali donc toi-même en apprends sur la ville sur l'île à travers les gens, à travers les balinéens. Et le dernier avantage pour les girls qui nous entendent, c'est safe, c'est hyper safe, faut dire ce qu'il en est. Hein. Voilà, je, je conduis pas, contrairement à Inès, donc je me déplace un peu en go et, euh, mais j'aimerais bien le faire, reconduire conduire et tout, avoir mon petit scoot. Mais bon, euh, c'est hyper safe, hein, vraiment. À un moment, je pensais que j'allais avoir peur ou pas. Une fois, j'avais pris un go hyper tard le soir pour euh, pour partir à une crémaillère d'une amie d'ailleurs Flora et euh, et c'était dans une route un peu hyper cabossée mais le mec il était hyper sympa il m'avait dit t'inquiète pas on va trouver la, la 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 maison de ta copine enfin voilà safe pour les filles moi je moi je trouve après je sais que certains peut-être ont vécu d'autres expériences faut pas non plus partir dans des endroits chelous ou retirés est-ce que toi t'as eu ça cette
1: ce sentiment ouais complètement et c'est vrai que bah du coup en plus moi je suis beaucoup sortie encore une fois <rire> beaucoup sortie en soirée et franchement je me suis toujours Hyper, euh, hyper bien senti j'ai jamais stressé après en effet je trouve qu'on est jamais trop prudente tu vois je je vais pas m'aventurer dans une ruelle sombre à 3h du matin mais ça c'est du juste du bon sens tu vois et euh, moi j'avais une technique mais c'est pas forcément à balise et je fais ça tout le temps petite technique pour les filles qui voyagent seules c'est euh, quand je prends un taxi etc et qu'on me pose des questions parce que là-bas ils posent énormément de questions toujours les mêmes questions c'est hyper bienveillant, hein. mais euh, dès qu'on me demandait Ah tu rentres chez toi, tu rentres chez toi seule Je disais toujours euh, Non, je rentre euh, voir mon copain et je m'avançais toujours un copain imaginaire, <rire> mais parce que je trouve que c'est important euh, pour la sécurité. On est, elle on a eu 10 000 copains euh... <rire> de tout, de toute origine, de, de toute profession. Juste du coup pour faire la transition avec les, les aspects un petit peu moins positifs euh, de Bali, il y a aussi l'aspect sécurité, mais plutôt euh, <rire> sécurité routière, j'ai envie de dire. Bali, c'est bon Beaucoup de scooters, c'est quasiment que des scooters. Mettez votre casque, arrêtez de conduire torse nu ou en maillot de bain. Sans, en... enfin, je... on va pas non plus s'étaler dessus, mais moi j'ai vu un nombre d'accidents. Enfin, j'en ai vu énormément et ça m'a énormément choqué. Et je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de gens. En fait, je sais pas pourquoi. Ils se disent peut-être qu'ils sont en vacances, qu'ils sont à Bali et que du coup, il peut rien leur arriver. Mais c'est pas parce que tu es en vacances que tu peux. Enfin, qu que le danger n'existe pas. Donc, d'un point de vue euh, <rire> sécurité routière, à chaque fois, je faisais des petits messages de prévention à mes amis qui voulaient pas mettre de casque. Ok, c'est pas beau. Ok, ça va peut-être te décoiffer, mais au moins, si tu tombes, bah, tu es protégé. Donc, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment un un truc dont on parle pas assez malheureusement à Bali, si vous voulez partir à Bali conduis, apprenez à conduire, c'est pas parce que vous êtes à Bali qu'il faut pas de permis, apprenez à conduire ce qu'on moi j'ai fait une heure j'ai fait une heure de conduite en arrivant à Bali et tout le monde s'est moqué de moi parce que personne ne fait ça, mais j'avais jamais conduit avant donc pour moi c'était important et euh, voilà ça c'est la sécurité sur la route, faut faire vraiment attention
0: moi je donnerais, donc on a rebondi sur les inconvénients après avoir donné les avantages et moi je donnerais, enfin, après c'est bien sûr hyper objectif, euh, subjectif par rapport aux inconvénients je sais, même si on a dit qu'on allait être le plus objectif possible, ça c'est et chacun va vivre son expérience différemment et euh, moi je dirais au niveau des, des inconvénients c'est que enfin c'est pas vraiment un inconvénient mais c'est le fait que autant tu rencontres pas mal de personnes à bali où tu te euh, crées des liens d'amitié où tu rencontres pas mal de gens où vraiment tu tu rencontres des personnes qui peuvent carrément euh, changer ta manière de penser, aussi t'apporter aussi beaucoup de bien. Et autant, en fait, il y a beaucoup de personnes qui repartent parce que Bali, c'est un peu euh, éphémère, je dirais. Les gens viennent et repartent. C'est un lieu de passage où les gens qui viennent... En fait, c'est vrai, à chaque fois que tu demandes pourquoi tu es venu à Bali, ben... I want to discover myself, enfin, la plupart ils, ils, ils disent un peu cette phrase cliché et tout, c'est vrai, et, et, et c'est top, mais c'est juste que toi, enfin, si tu restes pendant longtemps aussi, moi j'ai eu pas mal de personnes, c'est pour ça qu'à la fin bah, ça commençait un peu... Euh vers août septembre j'ai commencé un peu à m'attrister parce que je me suis faite un, un bon groupe de potes et on est tous à peu près partis c'est un peu aussi la complexité je dirais là bas facilement des personnes mais aussi tu te détaches tu dois te détacher très rapidement d'eux tu peux garder contact avec eux mais ça sera pas la même chose et des fois en tant qu'être humain bah t'as la flemme de te refaire des potes et tout donc euh, mais en tout cas c'est là un aspect positif et un aspect négatif en même je dirais le troisième point c'est qu'il faut pas oublier qu'on est que voilà le Bali c'est c'est euh, c'est une île où il y a quand même des rites à respecter il y a des traditions et j'ai vu aussi mal d'étrangers ne pas respecter ça et je trouve ça un peu dommage parce que c'est ce qui un peu sale l'image des étrangers et se dire bon bah nous on vient juste ici pour euh, pour dépenser des sous et, et rendre le pays et rendre l'île pas propre ou quoi que ce soit et donc que ça soit la manière de s'habiller bah, les baliniers ils sont quand même assez pudique que ça soit la manière de se comporter il y a des choses qu'il ne faut pas faire et j'ai trou trouvé dans certains aspects bah, certains qui ne respectaient pas ces rites là après il faut pas oublier voilà que nous sommes dans un pays qui ils ont des traditions donc il faut les respecter et c'est ça un peu les venant que j'ai vu, des fois j'étais gênée même si c'était pas forcément moi ou quoi que ce soit mais j'étais gênée de me dire bon bah ils doivent être que choqués parce que c'est pas leur habitude, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça Inès C'est -ce que...
1: un sujet qui me rend ouf qui me rend folle parce que bon si vous me connaissez un peu vous savez que genre le manque de respect et tout ça moi c'est quelque chose qui m'énerve mais vraiment euh, au plus profond de moi et j'ai vu des choses déjà en effet euh, ok on est à Bali, ok il fait chaud mais est-ce que euh, chez vous, enfin est-ce que dans, dans votre pays, <rire> dans notre pays est-ce qu'on se balade torse nu ou en maillot de bain dans la rue etc non sauf si ok sauf si tu sors de la plage c'est différent mais là il y a des gens qui, qui se baladent toujours torse nu etc ça, ça ne se fait pas c'est pas la culture de l'île. les gens ne se baladent pas torse nu les Balinais ne se baladent pas torse nu donc faut respecter il y a aussi beaucoup trop de gens qui manquent de respect à la culture et en plus la culture là bas est juste Incroyable, enfin, elle est hyper riche, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de traditions et, euh, et beaucoup ne, ne vont pas respecter ça, ils vont aller, euh, je ne sais pas si tu avais vu la photo, il euh, y a des gens qui vont euh, faire des câlins à des arbres sacrés, mais tu pas censé le toucher, ok, le message que tu, tu veux faire, passer un message nature et tout, mais tu pas censé toucher certaines choses, tu pas censé faire certaines choses, un petit peu lié à ça. Alors, du coup, je ne sais pas si tu as constaté ça euh, parce que moi, je l'ai vraiment remarqué en soirée, en fait, euh, c'est les, euh, les étrangers, euh, les touristes ou expats riches qui ont beaucoup d'argent, très bien, mais qui ne considèrent absolument pas les employés. Par exemple, on va être dans un beach club, ça va être une, on va faire une soirée, etc. Euh, bah, forcément, il y a des, il y a des serveurs, il y a des gens qui sont là pour servir, servir des verres, servir des plaies, etc. Et, euh, bah, t as, t as des gens complètement bourrés qui, parce qu'ils ont de l'argent, ils vont se permettre de lancer des verres, de jeter des choses par terre, de dire, de claquer des doigts aux serveurs, etc. Et moi, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, je me suis disputée plusieurs fois en soirée avec des gens. Parce qu'il faisait en fait n'importe quoi et je disais c'est pas parce que t'as de l'argent, c'est pas parce que t'as plus d'argent que cette personne que tu dois te comporter comme ça. Et je trouve que c'est un énorme problème à Bali. Genre vraiment moi j'ai jamais constaté ça ailleurs.
0: Il conduit son casque. Ils boivent énormément et donc quand ils conduisent, bah ça se voit qu'ils sont totalement pas sobres. Et ça, ça a fait aussi euh, les news en fait de certains, la manière dont ils conduisent. C'est pas parfait, hein, mais c'est juste qu'on voulait mettre en avant ce point. J'ai un dernier truc que
1: je voulais aborder, c'est ni un inconvénient ni un avantage. La vérité sur le prix de la vie à Bali. Parce que moi, il y a énormément de personnes qui me disent « Ah, j'ai un budget de 500 euros, est-ce que je peux aller vivre à Bali ?» Non ou bien alors, oui, mais vous allez vivre dans des endroits beaucoup plus locaux. Vous n'allez pas aller dans des beach clubs. Vous n'allez pas aller manger des avocats avocados tous les jours. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Dans ce cas-là, euh, c'est parti. Mais en fait, les gens pensent que tu peux, avec 500 euros, euh, vivre à Bali et vivre la vie euh, Instagram, beach club, soirée. Absolument pas. Il faut un minimum de budget pour vivre à Bali, surtout qu'en plus... T'es loin de, enfin, si t'es français, t'es loin de la France, donc en cas de soucis entre guillemets pour rentrer, ça coûte cher, etc. Et je trouve que voilà, faut arrêter ce cliché de se dire euh, ah mais c'est bon, euh, j'ai 300 euros par mois, je vais aller vivre ma meilleure vie à Bali avec 300 euros par mois. Vous, vous allez vivre, vous pouvez vivre, manger manger dans des petits restos, etc. Il y a pas de souci, mais c'est pas ce que vous voyez sur Instagram. Ça, ces gens-là, ils dépensent pas 300 ou 500 euros par mois, quoi. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que je sais que Bali, ça fait rêver beaucoup de personnes et, euh, et beaucoup n'ont pas cette notion de l'argent. Voilà, c'était le, le mot de la fin. <rire> Je te rejoins clairement parce que
0: moi aussi c'est comme ça que j'avais vu euh, sur Youtube et tout, j'avais vu pas mal de vidéos euh, aussi d'expats de, là-bas et en fait, euh, quand quand t'es sur place, c'est différent. Hein. Faut, faut vraiment te préparer un budget, surtout si tu veux encore vivre le côté Instagram,
1: même faire des week-ends, etc. Euh...
0: Mais euh, je pense que on va terminer euh, ce podcast sur une note positive quand même. Toi, est-ce que c'est l'une de tes meilleures expériences que t'as pu vivre dans ta vie Est-ce que t'en es ressorti grandi après ton bali trap après les personnes que t'as rencontrées Et eh ben, pareil. Franchement, pareil. Et je regrette totalement pas. Euh, et pour ceux qui un peu recherchent un peu cette, cette envie aussi de sortir de sa comfort zone, de pas sortir de sa qu'on vous redonne forcément, mais de retrouver autre chose par quoi je peux terminer, c'est que les meilleurs endroits que j'ai vus à Bali, c'est les endroits les moins touristiques, dans le nord ou par exemple dans des endroits un peu plus reculés. Je suis partie dans des endroits plus reculés, Kouboud, euh, là où on voit vraiment les locaux, on discute avec eux. C'est les meilleurs endroits, c'est hyper enrichissant. Euh, même si on parle pas la langue, il y a quand même la barrière de la langue, mais en
1: fait, tu t'arrives à te faire comprendre. Voilà, tu arrives à te faire comprendre. Ils parlent assez bien anglais finalement les, les Balinais. Les... Tout le monde a un petit peu quelques notions pour avoir au moins une conversation de base. Quoi. Exactement. Euh, franchement, si vous avez l'envie d'aller à Bali, si Bali vous intrigue, allez-y. Je pense que vous ne regretterez pas. C'est une île incroyable. Il y a plein de choses à découvrir. Et voilà. Mais ne vous arrêtez pas aux endroits touristiques. Explorez, allez un petit peu plus loin. Rencontrez des gens. N'ayez pas peur. Et euh, voilà. Je pense que pour moi partir à Bali c'était un des meilleurs choix de toute ma vie littéralement sans, sans exagérer et, euh, et je, le, je le souhaite à tout le monde si c'est quelque chose que vous avez envie de faire alors
0: on termine ce podcast sur euh, le cliché de l'entrepreneur à Bali sur cette note positive en tout cas n'hésitez pas à nous laisser vos
1: retours vos remarques c'est c'est pourquoi le prochain podcast est-ce qu'il y aura un prochain podcast évidemment on ne s'arrête pas là on aime trop 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 vous, vous offrir ce format et on espère vraiment que ça vous a plu comme disait Tanina n'hésitez pas à nous faire vos retours n'hésitez pas aussi à nous dire si Bali, euh, bah déjà, si vous avez déjà été, si vous avez envie d'y aller et, euh, et si ce podcast vous a un petit peu éclairé <rire> sur les entrepreneurs à Bali et sur ce qu'ils font vraiment. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Du coup, on espère vraiment que ça vous a plu et on se dit rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Business et Moula.